0: Heute spreche ich mit Steffen Lora. Schön, dass du bei mir bist. Wir sitzen hier zusammen und haben die Freude, nachher noch zusammen einen Vortrag zu hören. Und ich finde es großartig, dass wir heute über Spiritualität sprechen können.
1: Wunderschön. Ja, ich freue mich auch sehr. Anita.
0: Ja. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und äh, haben auch schon öfter Interviews miteinander gemacht für das Maas Magazin und ich finde deine Person so spannend, weil du einerseits Berater bist für die Wirtschaft und da eben Unternehmensnachfolgen mit organisierst und Unternehmenszukäufe, also was ganz Handfestes und auf der anderen Seite bist du Geistheiler und du bist vom Dachverband Geistiges Heilen auch anerkannt äh, dafür, dass du tatsächlich Menschen, die als unheilbar galten geheilt hast. Das ist ja schon mhm. mal eine Auszeichnung. Gell? Mhm.
1: Ja, also DGH hat jetzt nicht unheilbare Krankheiten im Vordergrund. Das war mehr die internationale Vermittlungsstelle für herausragende Heiler, ah, ja, okay. die okay. Ähm, in diese Richtung geht. Und das äh, wirklich mit äh, verschiedenen Rückfragen auch bei Klienten und Arztberichten feststellt. Aber... Mhm. Letztendlich äh, fließen beide Sachen ineinander momentan. Ich sehe da keinen großen Unterschied.
0: Mhm. Zwischen der Unternehmensberatung jetzt oder der Beratung und, und dem
1: Geistheilen? Äh, ja, überhaupt. Äh, für mich ist Spiritualität in allen Bereichen des Lebens. Das mhm. heißt, es ist nicht getrennt, dass man sagt, wir wissen, das ist nur materiell und Spiritualität ist nur Heilung, mhm. sondern... Für mich fließt alles ineinander über. Spiritualität ist für mich mehr eine innere Haltung, um die es geht. Und mhm. dass ich mir wirklich auch Fragen stelle, wer bin ich, wo komme ich her, was ist hier der Sinn des Lebens, also es sind wirklich essentielle Fragen, die mich einfach noch eine Stufe tiefer bringen. Und durch meine Ausbildung war ich sehr im Materiellen verhaftet. Als Wirtschaftsingenieur geht es natürlich nur um Beweise und... Messungen und alles muss wirklich auch darstellbar sein. Und ja, irgendwann kam der Umbruch, dass ich erlebt hatte, dass es auch die andere Welt gibt, die feinstoffliche Welt oder Energien gibt. Und ja, das war so der Beginn, dass ich mich geöffnet habe in Richtung Heilung und Coaching, buddhistisches Coaching und... Es ist einfach, es war eine andere Welt, aber letztendlich fließen alle Dinge dann doch wieder zusammen. Das heißt, wenn ich heute meinen Tagesablauf anschaue, dann kann es sein, dass ich dann zehn Minuten Heilung mache, dann mache ich ein Telefonat, wenn es um eine Unternehmensnachfolge geht, dann kommt im nächsten Moment vielleicht eine für die Stiftung noch eine Tätigkeit und das geht so den ganzen Tag hin und her und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen all den Dingen. Es ist einfach das Leben lebt sich durch mich in dem Moment und ich nehme das gar nicht anders wahr, sondern es ist einfach die innere Haltung, die immer da ist, die immer wertschätzend ist, die immer in Liebe ist, die nicht bewertet, was immer auch geschieht und von daher kann das auch äh, komplett durcheinander sein im Laufe des Tages und es ist etwas genau alles so fein, wie es ist. Mhm, mh.
0: ja. Das finde ich ganz spannend, dass das so mhm. miteinander gemischt ist und, ja. und du das gar nicht so sehr trennen musst oder vielleicht auch gar nicht mhm. kannst. Ja. Was würdest du sagen, was unterscheidet denn dein Leben von jemandem, der vielleicht nicht
1: spirituell ist? oder vielleicht mhm. ja? Ja, also wenn ich wenn ich von außen auf mein Leben schaue, würde ich sagen, dass äh, sich gar nicht so viel unterscheidet. Vielleicht, äh, ja, ich war sehr viel auf Workshops oder Seminaren oder Weiterbildungen für mich oder war viel in Ashrams oder mit, mit Mönchen oder Maya-Leuten zusammen. Aber auch wenn ich das nicht gewesen wäre, mein jetziges Leben würde sich trotzdem von außen kaum unterscheiden. Ich denke, der wichtigste Unterscheidungspunkt ist die innere Einstellung. Zum Leben und da sehe ich gegenüber vorher einen ganz großen Unterschied, dass es jetzt keine Bewertung mehr gibt von Dingen, die passieren. Es ist absolutes Vertrauen da, dass das, was durch das Leben kommt, durch andere Menschen, durch mich, dass das völlig in Ordnung ist. Was nicht heißt, dass ich alles akzeptiere und die linke Backe auch noch hinhalte, wenn mhm. ich auf die rechte mhm. <lacht> Schläge bekomme, äh, sondern ich akzeptiere das, was ist in dem Moment zu 100 Prozent. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, um irgendwie die Situation in der Richtung zu verändern, die vielleicht meine Vorliebe ist. Das heißt, ich habe trotzdem Vorlieben von Dingen, die mir gef besser gefallen oder weniger gut gefallen, aber es ist ein generelles Ja, wenn das Leben mir andere Dinge präsentiert. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, mhm. den ich im mhm. Moment sehe. Also es ist mehr das Innere und nicht so von außen feststellbar. Also ich habe immer noch ja, eigentlich die gleichen Hobbys, die ich früher hatte, gleiche Arbeit, wie die, die ich früher hatte, und von daher ganz für, normal. Was hast du für Hobbys? Hobbys, ich äh, mache viel Yoga. Und das passt natürlich aber auch sehr gut dazu. Das oder? passt dazu, ja, genau. Ja, mit Freunden weggehen, lachen. Ja. Und, und ansonsten, ja, früher waren es viele spirituelle Workshops, die ich dann im Laufe der Zeit äh, gemacht habe. Aber jetzt geht es auch mal einfach nur so an den Strand, oder? Ja, es muss jetzt kein in Anführungszeichen spirituellen Hintergrund haben, was ich jetzt mache, sondern. Alles macht irgendwie Spaß, ja. was hochkommt. Ja.
0: Und diese Esoterik-Szene, die, die so manchmal ein bisschen verrufen ist, kannst du dich davon irgendwo abgrenzen? Oder hast du ein Gefühl dafür, wenn du jetzt Seminare besucht hast, wo finde ich was? Mhm. Wo finde ich wirklich profundes, tiefes, spirituelles Wissen? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich kann es natürlich fühlen, weil esoterisch ist für mich jetzt auch kein negativer Begriff, aber es wird oft negativ dargestellt. Mhm. Ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Es gibt natürlich viele Dinge oder viele Workshops, die noch sehr stark im Ego sind und das ist dann sehr schnell spürbar. Und das grenzt sich ab von sehr tiefgehenden ähm, ja, Menschen, die einfach andere Dinge anbieten, wo es um das Herz geht, wo es um die Öffnung geht, wo es um das Erkennen der wahren Natur geht, was dann eine andere Tiefe hat. So würde ich jetzt das Esoterische so ein bisschen abgrenzen, aber grundsätzlich ist Esoterik eigentlich kein negativer Begriff, es wurde nur so ein bisschen in Verruf gebracht.
0: Ja, es wird so ein bisschen als manchmal Spiritualität, ja. Leid, sage ich vielleicht mal dargestellt, ja, genau. was ein bisschen an der Oberfläche bleibt und mhm. mit weiten Kleidern zu tun hat und
1: so. Ja, und auch diese Sachen sind wunderschön, ja, warum ja. nicht, man ja. hat auch einiges in der Richtung erlebt und es war auch in dem Moment einfach schön, wissen wir, mhm. aber jeder ist irgendwo auf einer anderen Ebene und jeder muss auch von einer anderen Ebene abgeholt werden, das mhm. heißt für manche ist dann eben Reiki besser, für andere äh, ist es besser, wenn sie erstmal in der Child-Workshop machen, für andere ist es äh, gleich im Satsang zu gehen, äh, eine gute Variante. Also es gibt sehr, sehr viel Angebot und es ist generell auch okay, so wie es ist. Mhm. Weil jeder braucht in dem Moment vielleicht was ganz anderes. Und nicht jeder möchte gleich super tief in seine wahre Natur schauen. Mhm. Es gibt dann viele Zwischenstufen, wo man einfach vielleicht auf den Geschmack kommt.
0: Mhm. Und das steckt ja auch im Wort eigentlich Esoterik schon drin, diese Innenschau, ne, im Gegensatz mhm. zu Exoterik, und das mhm. Wort wird selten gebraucht, aber ja. einfach zu sagen, ja, Spiritualität oder Esoterik bedeutet eben auch,
1: sich mit sich selbst zu mhm. beschäftigen, mal nach innen zu schauen, oder? Ja, genau. Die Fragen, die ich am Anfang äh, kurz erwähnt hatte, dieses, wer bin ich, oder ähm, wieso verhalte ich mich jetzt so, was ist meine innere Bestimmung, wo komme ich her, wo gehe ich hin, Leben mhm. nach dem Tod, gibt es das mhm. oder nicht? Solche mhm. Dinge, ja. Das ist die Innenschau.
0: Mhm. Ja. Das sind ja schon ganz große Fragen auch,
1: ne? Ganz große ja. Fragen, ja.
0: Aber ich glaube, dass, wenn man die Fragen sich beantworten kann, dass das einem sehr viel Sinn im Leben gibt. Also auch schon zu Lebzeiten, wenn man mhm. weiß, was vielleicht danach passiert oder
1: was davor war. Ja, finde ich auch. Und Man muss es nicht mal zu 100 Prozent wissen, weil wer weiß es am Ende schon zu 100 Prozent? Mhm. Unser Verstand kann es überhaupt nicht erfassen, was Wirklichkeit ist. Das kann man wirklich nur irgendwie erleben, aber nicht mal in Worte ausdrücken. Mhm. Und von daher ist es Wichtigste überhaupt, sich damit zu beginnen, damit sich, sich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich der Punkt. Weil dadurch komme ich auf ganz andere Themen, auf die ich den Fokus richte. Andere Themen als die Materie äh, materielle Welt, mhm. die in der Regel bei den meisten Menschen vorherrscht. Und wenn ich dann eben in die spirituelle Welt eintauche, dann geht es eben auch immer mehr um Themen wie Liebe, Selbstliebe und Mitgefühl, Dankbarkeit. Das sind dann Themen, die dann plötzlich im Vordergrund sind. Mhm. Und dadurch äh, entsteht auch eine ganz andere Menschlichkeit und ein Zusammensein mit anderen Menschen, was sich dann ändert. Selbst wenn ich nicht zu 100 Prozent weiß, ob es jetzt Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Mhm. Mhm. Aber allein die Beschäftigung führt mich schon in ganz andere Themenfelder die mich einfach weicher machen, die mich mehr zu dem bringen, was ich wirklich bin.
0: Ja, ja dass man mehr nach innen schaut und nicht eben nur eine Maske um sich herum hat oder vielleicht ein Panzer, je nachdem. Bei manchen ist es mehr, bei ja. manchen ist es weniger. Und man schaut dann immer nur nach außen. Ne? Was hat der jetzt wieder mit mir gemacht? Oder, ne?
1: Genau. Das genau. ist die
0: Verantwortung woanders. Ne? Zeigt einfach mit dem Finger auf andere.
1: Genau, statt selbst zu schauen, warum ich jetzt so reagiere und äh, zu überlegen, warum triggert mich der andere. Der, er kritisiert mich zwar in dem Moment, aber es muss nicht heißen, dass er jetzt schlecht ist, sondern warum reagiere ich darauf, warum habe ich mhm. dort einen Trigger? Woher kommt der? Hatte ich in der Vergangenheit meiner Kindheit vielleicht auch solche Trigger?
0: Mhm. haben mich
1: meine Eltern viel kritisiert. Und dann kann ich wieder ins Wachstum kommen, indem ich mir überlege, okay, das ist vielleicht gar nicht seine Schuld, dass ich mich jetzt so aufrege, sondern das ist ein Automatismus, weil ich früher schon viel kritisiert wurde und das einfach nicht mochte. Oder weil ich vielleicht den inneren Glaubenssatz habe, dass ich nicht gut genug bin. Und deshalb die Kritik natürlich auf den richtigen Boden fällt und ich mich nur deshalb aufrege. Also alles, was von außen kommt, bringt mich dazu, tiefer in mich zu schauen, um in mein Wachstum zu kommen.
0: Das mhm, ist also eigentlich eine, eine andauernde Form der Selbstreflexion. Ne?
1: Ganz genau. Mhm immer tiefer und irgendwann sieht man einfach, dass man nicht dieses Ego ist, was wir glauben zu sein. Wir werden ja geboren und sind absolut frei und wir bewerten die Situation nicht und zwar bis zum zweiten Lebensjahr. Das heißt, es passieren Dinge, wir kommen in Gefühle, aber die Gefühle können auch in der nächsten Sekunde wieder weg sein. Nach dem zweiten Lebensjahr passieren ähnliche Dinge, aber wir sind in dem Moment in die Trennung gerutscht. Vorher waren wir in der Einheit, für uns gibt es keine Trennung, wir sind nicht das Baby und die Umwelt, sondern reines Sein, Dinge passieren einfach und in dem Moment, wo wir immer wieder hören, du bist Steffen, du bist Anita, Papa, Mama, Baum, Fenster, erkennen wir, dass es Trennung gibt. In dem Moment rutschen wir in die Trennung und das Ego entsteht. Das Ego ist aber nur eine Illusion, die im Laufe dieser Monate immer mehr sich verfestigt. Je mehr wir uns vergleichen mit anderen Menschen, desto eher definieren wir uns mit allem, was wir im Außen sehen. Und als Kind oder als Baby in dem Alter verlieren wir natürlich immer, wenn wir vergleichen. Wir sind kleiner, wir sind schlechter, wir, sind, wir können die Dinge nicht so gut wie die anderen. Und da entsteht dann diese, diese, entstehen diese inneren Grundüberzeugungen. Ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und das ganze Unterbewusstsein wird davon geprägt. Und das entsteht aber nur deshalb, weil wir glauben, dass wir getrennt sind von den anderen. In dem Moment, wenn wir spirituell tiefer tauchen, erkennen wir irgendwann, dass wir einfach reines Bewusstsein sind, der reine Wahrnehmende und dass dieses Ego einfach nur gedacht ist, eine Illusion ist, die wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Und das ist letztendlich ähm, der Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo sich die ganze Einstellung ändert, wo klar ist, das Leben lebt sich durch uns, es ist ein Bewusstsein, was sich nur durch verschiedene Körpergeistmechanismen mechanismen wahrnimmt, also durch diesen Körper Anita, durch diesen Körper Steffen, nimmt sich das gleiche Bewusstsein wahr. Das heißt, ich glaube, ich bin Steffen und ich sehe und ich rieche und ich schmecke und ich fühle, aber dasjenige, was riecht und schmeckt und sieht, ist einfach das reine Bewusstsein, was einfach nur durch mich die Welt wahrnimmt und das gleiche Bewusstsein nimmt die Welt durch dich wahr und durch jeden anderen Menschen. Und deshalb heißt es ja in den am meisten Philosophien, wir sind eins, wir sind alle eins. Was ich nie verstanden habe, wieso sind wir eins? Hier sitzt ein Körper und hier sitzt der andere Körper. Aber wir sind deshalb eins, weil wir nicht der Körper sind. Wir sind nicht der Körper, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir sagen ja auch, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken. Also bin ich nicht der Gedanke, bin ich nicht das Gefühl. Es gibt ein mhm. Ich, das den Gedanken hat, das den Gedanken wahrnimmt wie er kommt und wie er geht. Mhm. Aber wenn der Gedanke weg ist, ist dieses Ich immer noch da. Das, was wahrnimmt, ist immer noch da. Selbst wenn es keine Gefühle gibt und keine Gedanken gibt. Und selbst wenn ich am Körper einzelne Körperteile äh, fehlend hätte und die, die ich seit Geburt nicht hätte, dann wäre ich trotzdem irgendwie da. Ich bin also auch nicht der Körper am Ende, sondern dasjenige, was wahrnimmt durch uns. Und wenn das erkannt wird, ist auch klar, dass es keinen Handeln gibt, es gibt niemand, der wirklich wie wir glauben dieses Ego, was die Entscheidungen trifft was die Welt verändern könnte auf einer Ebene ja natürlich hier in der Dualität können wir Dinge verändern und hier können wir auch hier gibt es auch so eine Art freien Willen ja, so eine ist gut <lacht> ja, wenn wir denken, ich trinke jetzt dann trinke ich jetzt auch mhm. ja. <lacht> aber Wer hat den Gedanken? Wir glauben, also wenn ich jetzt mich, auf mich das Ganze beziehe, glaube ich, dass Steffen den Gedanken hat. Ich fasse jetzt an das Glas und trinke. Aber wenn mir klar ist, dass diese Trennung gar nicht existiert, sondern dass ich einfach nur reines Bewusstsein bin, dann ist mir klar, dass dieser Gedanke, dass ich das Glas nehme, einfach aus dem Nichts da war. Da gibt es niemanden, der entschieden hat, ich trinke jetzt, Hat auch die Wissenschaft noch nie, entschieden, noch nie äh, bewiesen. Dass, man kann keine Persönlichkeit beweisen. Dieses Ego wurde noch nie gefunden, in keiner Wissenschaft. <lacht> 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 da konnte man ganz lange suchen. <lacht> Niemand hat es je entdeckt, weil es einfach auch nicht existiert. Und von ja, daher... Ja, die
0: Psychologen vielleicht schon, die arbeiten doch mit den Persönlichkeiten,
1: Persönlichkeitsanteilen und so weiter. Also die machen doch ihre... Ja, die arbeiten damit, aber es ist auch nur ein gedankliches Konstrukt. Es ist einfach nur ein gedankliches Konstrukt. Wenn man mit dem Mikroskop in den Kopf schaut, findet man dieses Konstrukt nicht. Das ja, meinte wir beide ich jetzt. wissen Es wurde auch, noch nie gesehen, gemessen, entdeckt. Ja, ja. Das sind alles gedankliche Konstrukte, die man sich baut, um das Ego zu erklären, um eine Persönlichkeitsstruktur zu erklären. Mhm. Aber wie beim Baby. Das Baby ist einfach nur da, reines Sein. Reines wahrnehmendes Sein. Und das Baby wechselt die Gefühle auch sehr schnell, weil es nicht bewertet wenn ich weiß, dass alles eins ist, dann bewerte ich den anderen nicht, dann bewerte ich mich aber auch nicht. Und dann kann ich absolut im inneren Frieden sein. Weil mhm. ich weiß, das Leben geschieht durch uns. Durch uns beide geschieht jetzt ein Interview. Mhm. Gedanken kommen, Worte kommen, aber woher kommen die? Sie sind einfach da. Mhm. sie sind einfach im mhm. Feld und werden ausgesprochen. Aber ich habe jetzt keine Entität entdeckt, die entschieden hat, dass ich jetzt genau diesen Satz sage, den ich sage. Mhm. Es passiert einfach, das Leben passiert durch uns und wird einfach nur wahrgenommen, bewusst.
0: Na, aber manche sind vielleicht noch auf, schon noch auf der Stufe, dass sie sagen, ich überlege mir jetzt vorher ganz genau, was ich sage. Vielleicht überlege ich sogar schon, während du sprichst, statt dir zuzuhören, mhm. überlege ich vielleicht sogar schon eine Antwort, um dir zu widersprechen. Das gibt es mhm. ja oft, genau. dass man sich also gar nicht wirklich zuhört, sondern schon genau. im Vorfeld Weinungen formuliert.
1: Genau, aber wer ist dieses Ich, das jetzt den Gedanken hat, dass ich den anderen jetzt unterbrechen möchte, um ihn, um mich vielleicht zu rechtfertigen mm -hmm. oder um ihm mm eine andere Meinung mitzuteilen. Da ist niemand, der die... Wir glauben, wir sitzen da und äh, überlegen jetzt, während der andere spricht, aber auch das ist einfach nur gedacht. Wenn man in tiefe, tiefe Meditation kommt, wird man irgendwann erleben, dass alles verschmilzt, dass alles eins ist, dass es alles reines Bewusstsein mhm. ist. Ja, alles
0: das, das ist ja genau dieses, diesen Raum reinen mhm. Bewusstseins, das ist das, wovon ja. Eckhart Tolle als Bewusstseinsforscher spricht oder mhm. auch Dr. Joe Dispenza oder ja. viele, viele, viele andere auch, mhm. Mhm. einfach sagen, es geht darum, das Ego abzulegen oder mhm. die Persönlichkeit abzulegen genau. und irgendwie nobody zu werden. Ne? <lacht> nobody, genau, ja.
1: Yeah. ja. Und ich sage auch immer dazu, no attachment to the outcome. Das heißt, auf dieser Ebene hier in der Dualität, in der relativen Ebene, ähm, kann es sein, dass ich auch mir eine Vorstellung gebe. Okay, ich habe jetzt eine Vorstellung, ich möchte ähm, das und das ähm, jetzt im Business erreichen. Und das ist aber auf der relativen Ebene. Und mir ist klar, dass es eigentlich nur die absolute Ebene gibt. Und deshalb ist mir egal, was, welches Ergebnis bei rauskommt. Früher habe ich immer viele Ziele mir gesetzt. 10 jahres ziele 5 jahres ziele 3 jahres ziele 1 jahres ziele Und war sehr dahinter. Und war aber auch sehr verbissen, weil mein Ego irgendwie mit dabei war. Ich möchte es erreichen, ich muss es, ich muss es schaffen. Und das hat schon Stress ausgelöst. Und mhm. der Unterschied zu heute ist, ich kann trotzdem Vorstellungen haben, was anders sein sollte oder wie ich die Firma auf andere Füße stelle oder anders ausrichte für die Zukunft, aber der Unterschied ist die innere Einstellung von No Attachment to the Outcome, also keinerlei Anhaftung an irgendein Ergebnis, weil ich weiß, die Gedanken sind sowieso nicht von mir. Sie kommen einfach und gehen wieder und ich habe nicht die Kontrolle, die ich glaube, zu haben. Und von daher ändert sich, dass man komplett im Fluss ist mit dem Leben. Was auch immer das Leben bringt, ist okay. In dem Moment, wo es kommt, völlig okay. Und dann kann man trotzdem neu überlegen, möchte ich eine andere Richtung einschlagen, habe ich doch vielleicht andere Vorlieben? Und dann geht man vielleicht eine neue Richtung. Aber auch da lässt man wieder los. Auch da wieder no attachment to the outcome. Wenn das Leben was anderes bringt, völlig fein. Und
0: mhm, also also man fließt mit dem Leben. Ja, genau. Im, Im Flow bleiben. Und das hast du ja am Anfang schon mal gesagt, aber ich möchte es gerne auch nochmal betonen und wiederholen. Es geht darum, nicht zu bewerten. Mhm ich habe jetzt was ein Ziel mir vorgenommen und das hat ich hingehauen, dann war das jetzt schlecht. Mhm. Ja, oder vielleicht habe ich sogar mehr erreicht, als ich mir vorgenommen habe, dann war das gut. Also mhm. gar nicht zu bewerten, sondern wirklich nur anzunehmen, was ist und daraus den nächsten Schritt quasi in die Wege mhm. zu leiten und auch da wieder frei zu
1: sein in dem, was dabei mhm. rauskommt. Genau. Ja. Genau so. Mhm. Und das ist sehr spielerisch. Das heißt, ja, ich, so spiele, das an. <lacht> ich spiele auf dieser Ebene, dass ich einen freien Willen hätte, weiß aber, dass ich auf der absoluten Ebene eben keinen freien Willen habe. Dass mhm. das Leben sich lebt und dass es völlig fein ist. Und mhm. das ist super entspannt. Mhm. Das ist wie, wie ein Schauspieler, der in irgendeiner Rolle ist mhm. und mhm. durch das Leben geht.
0: Ja, hört sich sehr entspannt an, tatsächlich ein <lacht> wenig stressreich. Jetzt ja. äh, haben wir von dem Raum des reinen Bewusstseins gesprochen, in dem wir uns quasi wieder auflösen, weil wir da keine Persönlichkeit mit hinnehmen können. Das schließt sich ja quasi aus. Wir werden also wieder wie die Babys in, in gewisser ja. Weise in diesem Raum des reinen Bewusstseins. Wie verstehst du denn die Seele? Ist das irgendwie eine Entität, irgendwas in sich abgeschlossenes, was wiedergeboren werden kann zum Beispiel?
1: Ja, das, das ist natürlich... Ähm eine andere Ebene. Es gibt eine absolute Ebene. Und die absolute Ebene ist einfach, ja, dieses, was man sagt, Gottvater oder höchstes Universum. Es ist einfach eine Ebene von reiner Energie, wie so eine Art Nebel. Und diese Ebene konnte sich selbst aber nicht bewusst sehen, weil es ist einfach nur ein... Ein nebel und dann hat diese diese ebene dieses höchste universelle bewusstsein hat einfach ähm, die welt erschaffen in dem aus sich selbst heraus dinge kreiert wurden Da wurde eben planeten kreiert galaxien menschen tiere pflanzen alles wurde aus dieser neutralen energie erschaffen aus diesem neutralen bewusstsein erschaffen und äh, es ist, deshalb sagen viele auch, ja, das ist das Spiel der Quelle. Die Quelle mhm. selbst hat wie so eine Art Eruption und dann aus dem Bewusstsein heraus äh, wird ein Spiel gespielt. Die Quelle spielt mit sich selbst, weil die Quelle ist immer der Wahrnehmende von allen Dingen, nimmt sich nur einfach aus anderer Perspektive wahr. Weil jeder Mensch andere Gefühle hat, andere Gedanken hat, andere Körper hat. Das heißt, die Quelle nimmt sich aus allen Aspekten wahr. Und deshalb ist es okay, wenn manche eben auch Opfer sind, andere Täter sind, andere sind, fühlen sich gut, andere fühlen sich schlecht. Das sind alles andere Aspekte, die wollen aber alle gesehen werden, damit die Fülle für die Quelle auch wieder da ist an der mhm. Stelle. Und ja, dieses Spiel kann ewig weitergehen, kann auch sein, dass die Quelle dann sich wieder zusammenzieht und wieder neu, neu kreiert. Aber alles ist Bewusstsein, das heißt, das, was wahrnimmt, ist Bewusstsein. Das, was wir als Materie wahrnehmen, ist aber auch Bewusstsein. Im Bewusstsein entsteht Materie und Materie ist aus Bewusstsein geschaffen. Und Bewusstsein nimmt wahr. Am Ende ist alles Bewusstsein.
0: Und das erklärt dann natürlich, warum alles mit allem verbunden ist. Das genau. hast du gerade schon mal gesagt. Ja. Genau, das ist wie
1: letztendlich im Ozean, dass wir glauben, wir wären die einzelnen Wellen. Und das Leben hat ganz viel Gekräusel an der Oberfläche, aber wenn wir nur 10 Zentimeter tiefer sinken, ist alles absolute Ruhe, absolute Stille. Dann ist das da, was wir sind. Wir sind alle letztendlich der Ozean und glauben aber, wir wären die Welle. Das ist für mich immer ein schönes Beispiel. Ja,
0: und jetzt aber nochmal zu der Seele, das heißt, wenn man jetzt auch so über Reinkarnationen spricht oder Karma und solche Dinge, dann geht man ja davon aus, dass durchaus eine Seele, die eine Erfahrung gemacht hat, wiedergeboren wird und andere mhm. Erfahrungen machen kann oder nochmal dieselben wie auch immer. Mhm. Wie, wie funktioniert das dann mit dem Bewusstsein?
1: Ja. Also ich habe mich äh, auch in verschiedenen Reinkarnationen in anderen Leben wahrgenommen und ich äh, ich glaube, und ich kann auch nur sagen, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass äh, wir eben eine Seele haben, und diese Seele, das höhere Selbst, hat eben verschiedene Qualitäten gespeichert. Und jede Erfahrung, die die Quelle durch mich als körper mechanismus Steffen macht, äh, ist dann auch gespeichert in der Seele. Und wenn ich sterbe, löst sich zwar der Körper auf, aber die Seele die aber nicht das Absolute ist, was ganz dahinter steht, sondern die Seele ist wie so eine Art Emanation von dieser absoluten Quelle. Und diese Seele nimmt einfach Qualitäten auf und sammelt die Qualitäten und kann dann theoretisch auch wieder inkarniert werden. Und ja, das ist so meine, mein Glauben, aber ich kann nur sagen Glauben, weil ich es nicht so 100% weiß.
0: Mhm. Ja, ist schwierig, wenn man da genau äh, eintaucht. Ne? Die Frage mhm. ist aber auch, ähm, muss man das alles, vielleicht manche Leute müssen das genau verstehen können vom Verstand her, wie, wie hängt das jetzt alles miteinander zusammen, mhm. aber um ein ähm, spiritueller oder ein beseelter Mensch zu sein, mhm ist das ja nicht unbedingt erforderlich, das bis ins Hinterletzte zu ergründen. Genau, das sind Theorien,
1: genau. Und es muss nicht sein, dass man jede Theorie bis ins kleinste Detail weiß, weil wir wissen eben viele Sachen nicht, was in Richtung wahres Selbst geht. Mhm. Und von daher ist es fein, da einzutauchen in diese Welt, aber der Verstand wird es nie verstehen. Das, das ist eine ganz andere Ebene. Der Verstand ist in einer ganz anderen Frequenz. Versuch's gar nicht erst. Ne? Nee, deshalb. Ich habe es aufgegeben, dass ich alles weiß. Weil das ist nicht möglich an der Stelle. Es ist nur ein Erleben, verschmolzen zu sein mit der Quelle oder in diesem, in diesem Bewusstsein zu ruhen, dass man nicht der Handelnde ist. Aber alleine das kann mit Worten auch nicht beschrieben werden. Es ist alles nur ein Versuch, das so ein bisschen für den Verstand plausibel auszusprechen, aber auch das ist genauso, wie wenn ich, wie ich ein Gefühl nicht beschreiben kann. Wenn ich dir sage, wenn du mich jetzt fragst, was ist innerer Frieden, wie fühlt sich das an, dann könnte ich dir tausend Worte sagen mhm. und um den heißen Brei drum reden, aber du wüsstest es, wenn du es vorher nie gehabt hast, trotzdem noch nicht. Mhm. Oder was ist Liebe? Mhm. Was ist Dankbarkeit? Wie fühlt sich Dankbarkeit an? Das sind alles mhm. Dinge, die man einfach nicht in Worte fassen kann.
0: Ja, ja ähm, jetzt haben wir uns dem Thema da, finde ich, ziemlich gut genähert bis hin zu dem Schluss zu sagen, vergiss es mit dem Verstand <lacht> Ich würde jetzt gerne mit dir auch nochmal über das Thema Geistheilung sprechen weil das ja auch irgendwie ein interessantes Phänomen ist aus spiritueller Sicht Wie kann denn sowas funktionieren oder wie, wie, wie gehst du vor?
1: Mhm. Ja, als ich vor 15 Jahren begonnen hatte, habe ich letztendlich einige Ausbildungen gemacht und dann hatte ich auch Techniken angewendet, habe mich praktisch erstmal bedankt beim höchsten Universum oder höchsten Bewusstsein, dann habe ich mich geschützt energetisch, dann habe ich Hand aufgelegt und verschiedene Techniken genutzt und ja, das hat sich damals gut angefühlt und ich hatte auch ja, in Anführungszeichen Glück, ich sollte wohl auf den Weg, weil die erste Heilung war eine ganz tiefgehende Heilung und deshalb bin ich auch dabei geblieben, deshalb habe ich meinen Glauben wirklich schnell entwickelt und dann ging das einfach äh, weiter und heute ist es so, dass ich weiß, dass es keine Techn Technik braucht an der Stelle, ich bin irgendwie verbunden in mir. Und wenn ich jemanden nur in die Augen schaue und dabei einfach nur einen Impuls von Heilung setze, kann schon Energie laufen. Es ist einfach eine andere Ebene der Heilung. Und Geistheilung für mich heißt wirklich, man bindet sich sehr hoch an mit dem, was man wirklich ist, mit diesem reinsten, höchsten Bewusstsein. Und dann kann alles passieren. Es braucht tatsächlich keine Technik, weil ich es immer wieder, immer wieder experimentiert habe und gemerkt habe, dass Technik fein ist, mache ich auch manchmal, aber eher damit der Klient sieht, dass was getan wird und dass mhm. die Hände aufgelegt werden, weil das auch ein schönes Gefühl ist für viele Menschen, wenn Berührung da ist. Aber in vielen Fällen heile ich einfach nur durch die Augen oder ich bin mit jemandem zusammen und es kann was passieren.
0: Also das spielt Intention auch eine große Rolle, höre ich daraus, unter anderem.
1: Ja, ich hatte früher immer mit Intention gearbeitet. Heute ist es, glaube ich, ja, automatisch integriert. Das, also wenn wir jetzt zusammensetzen, gebe ich keinen Heilungsimpuls, solange du nicht fragst. Aber wenn ich jetzt eine Heilung machen würde, dann würde ich tatsächlich so einen ganz kleinen Impuls setzen und mir vorstellen, dass du in deiner Blaupause bist, dass du in der Energie bist, die, die auch schon in dem Sperma und in der Eizelle drin mhm. war, weil da ist ja schon alles drin. Die ganze Blaupause, wie du wirst, muss da ja schon sein, das ist wie so ein Bauplan, sonst könntest du dich gar nicht dahin entwickeln. Und Wir entwickeln uns ja alle ähnlich, Menschen, Tiere, Pflanzen. Und ähm, Es gibt einen kleinen Impuls, der ist irgendwie automatisiert, dass wenn ich die Heilung beginne, dass ich einfach der Impuls kommt, alles darf in Heilung gehen, alles darf in Fülle sein. Das ist aber fast inzwischen mehr unterbewusst. Also nicht, dass ich wirklich den Gedanken nochmal aktiv denke und dann passiert, was passieren soll. Und ich bin eigentlich im Weg. Also ich als Steffen. Du,
0: du, du als Geistheiler du trittst dann einfach mal aus dem Weg. Ne? Genau. Du den Weg frei. Ich, mache, ich muss den
1: Weg frei machen, weil, weil ich bin's nicht. Das hatte ich vorhin kurz erwähnt. Ich bin nicht der Handel. ich bin nicht der, der den anderen heilt. Sondern ich, ich oder meine Entität ist einfach nur dazu da, Kanal zu sein, um dem anderen die Illusion zu nehmen von dem, was ist. Und von daher ist es besser, wenn ich danach zurücktrete. Die Energie läuft. Ich weiß nie, was passiert. Es gibt nie Garantien. Aber ich kann sagen, dass sehr, sehr viel passiert an Heilung, psychisch und körperlich. Also es läuft auch ohne Worte dann,
0: oder? Oder? Es läuft
1: ohne Worte. Mhm. Genau. Es läuft sogar fast immer über die Ferne. Ich benötige nur das Bild des Klienten. Wir stellen uns einen Wecker zur gleichen Uhrzeit, die wir ausmachen. Und dann, wenn mein Wecker dann läuft, dann hole ich mir das Bild, verbinde mich und dann läuft schon Energie. Und viele Menschen spüren das auch in dem Moment, dass irgendwas kribbelt oder warm wird. Manchmal sogar kälter, aber es ist eher wärme und kribbeln, weil das die Qualitäten sind, die Energie einfach hat, wenn, wenn irgendwas deblockiert wird oder wenn Energie läuft, dann wird Wärme ausgestrahlt. Mhm. Das ist wie wenn ich äh, beim Auto, wenn es Energie wird immer in Wärme äh, umgewandelt. Mhm.
0: Also es geht darum, quasi daran zu erinnern, wie man in diesem heilen, ursprünglichen, gesunden Zustand ist, diese Erinnerung mhm. nochmal loszuschicken das mit Energie zu verbinden und dann mhm, genau und du hast jetzt wirklich ja schon wahnsinnig viele Heilungen gemacht und viele ähm, Erfolge da auch gehabt ähm, magst du was dazu sagen also einfach damit, dass man sich mal vorstellen kann jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen wie das abläuft mhm. Fernheilsitzungen über die Augen Kontakt aufnehmen mhm. Erinnerung an, an den gesunden Zustand und, und was passiert mhm. dann da bei den Leuten welche Krankheiten hast du da schon geheilt oder was hat sich verbessert
1: also ich würde jetzt sagen, dass 75 bis 80 Prozent aller Menschen oder aller Klienten danach etwas spüren, entweder psychisch, es kann sein, dass sie sich dann wie auf Watte fühlen oder dass sie verbunden sind oder dass die Depression nach einer Woche weg ist oder dass Angststörungen nicht mehr da sind. Das also Psychisch kann viel passieren, vor allem mehr Vertrauen ins Leben selbst, mhm. Und körperlich sowieso, da könnte ich jetzt auch eine ganze Reihe von Krankheiten aufzählen. Ganz besonders, muss ich sagen, ähm, hat es geklappt bei Migräne und bei Epilepsie. Also oh, viele das Fälle toll. mit Epilepsie, die danach keinen Anfall mehr hatten. Zwei Hunde auch, die epileptische Anfälle hatten. Ich wusste gar nicht, dass es Hunde auch haben können. Mhm. Aber die habe ich auch nie gesehen. Die müssen auch nicht dran glauben. Sondern mhm. ich hatte einfach nur das Bild. Bei einem Hund war es live, beim anderen war es nur ein Bild. Und da kann wirklich alles passieren äh, an der Stelle. Es waren Fälle auch mit Krebs dabei, Knochenkrebs. Aber gerade Krebs ist auch sehr tiefgehend, sehr schwierig. Ähm, und die Leute kommen oft auch zu spät. Und wenn, wenn die Schulmedizin schon nicht mehr weitergeht, mhm. und dann ist es meistens zu spät. Und Gerade bei den schwierigen Krankheiten muss oftmals in der Psyche noch was erkannt werden. Deshalb arbeite ich gerne auch ein bisschen länger mit den Menschen, dass wir auch in die Psyche einsteigen, weil dort oftmals die Basis ist, der Ursprung ist für jede Krankheit, die sich dann im Körper manifestiert. Und bei den krebskranken Menschen war fast immer irgendwas im Leben, was Stress gegeben hat. Ob mhm. es die Finanzen waren, mhm. oft die Beziehungen, weil die Menschen sich nicht so leben konnten, wie sie wollten. Mhm. Das kann wirklich auf verschiedensten Ebenen irgendwas sein. Wenn, wenn der Körper zu stark in Stress kommt, dann funktioniert einfach das Immunsystem nicht mehr gut, weil der Körper die Energie für Kampf oder Flucht braucht. Weil Stress heißt, da ist Gefahr, also Kampf oder Flucht. Und dafür mhm. wird die Energie mhm. verwendet, aber nicht für das Immunsystem.
0: Mhm. Na, und die mhm. Krebszellen sind ja eigentlich immer da. Die Frage ist nur, ob das Immunsystem genau. sie in den Griff kriegt oder nicht. Und wenn das genau. geschwächt ist, wenn man im Stress ist, dann hm. kann sich natürlich eher ein Krebs entwickeln. Genau.
1: Ja. ja, Also von daher, ist alles ist möglich, aber nichts wird garantiert. Mhm. Gar nichts. Und mhm. ich habe auch kein, selbst da kein Attachment. Früher dachte ich immer, wow, hoffentlich kommt Heilung. <lacht> naja. Jetzt ist auch das losgelassen. Was auch immer geschieht, wird geschehen. Mit dem anderen Menschen in dem Moment. Und das ist mehr Entspannung an der Stelle.
0: Ja, na gut, jeder hat ja auch seinen freien Willen. Vielleicht gibt es ja auch mhm. sowas wie Karma, also dass man mhm. tatsächlich sagen kann, ich kann nämlich jetzt auch nicht über alles stellen.
1: Mhm. Und wir ja, sind ja auch nicht besser als die Herrgöttin ja. in, in Weiß, ne? Genau. genau, ja, auf der absoluten Ebene gibt es kein Karma, aber je nachdem, auf welcher, von Eb welcher Ebene man spricht, dann ist es tatsächlich so, dass manche Menschen einfach in dem Moment nicht geheilt werden sollen, dann ist Es einfach so, dann möchte sich die Quelle eben so erfahren mhm, mh. und mhm. nicht geheilt erfahren.
0: Mhm, mh. mhm. Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, da ist häufig irgendwas in der Psyche gewesen, irgendwie ein größerer mhm. Störfaktor oder so. Ähm, viele sagen ja auch, Geist formt Materie. Das würde mhm. das ein Stück weit unterstützen, richtig?
1: Mhm. Genau, Geist formt Materie. Es beginnt im Geist und dann geht es in die tieferen Ebenen. Ja. Mhm. Das ist ja auch
0: eine spirituelle Sichtweise, ne? mhm. die vielen Menschen vielleicht noch nicht zugänglich ist, aber wo man, mhm. wenn man dieses Prinzip verstanden hat, mhm. unglaublich von profitieren kann, oder?
1: Ja, absolut. Es gibt auch ganz schöne Bücher drüber. Danke hat ein schönes Buch, Krankheit als Weg. Mhm. Dann gibt es noch eine andere Dame, habe ich jetzt den Namen vergessen, ist auch ein wunderschönes Buch. Ähm, wo verschiedene Krankheitssymptome im Körper zugeordnet werden äh, zu psychischen Dingen. Und das ist wirklich, ich schätze mal, zu so 75% zutreffend, wenn wir mhm. Menschen das durchlesen. Äh, zum Beispiel bei Zähnen. Wenn, wenn die Zähne nicht in Ordnung sind, dann hat es oft damit zu tun, dass wir nicht kräftig zubeißen. Das heißt, wir wehren uns nicht, wir lassen unsere Grenzen überrennen, verteidigen mhm. uns nicht und das trifft so oft zu, das ist mhm. dann schon ein entscheidender Punkt, dass die Menschen das erstmal sehen: wow, das stimmt ja tatsächlich. Vielleicht muss ich da mal in, an der Psyche arbeiten, mhm. um ja. äh, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Mhm. Das ist das Schönste, wenn die Menschen dann einfach mitarbeiten und wenn sie versuchen, auch in allen Aspekten ihres Lebens tiefer zu schauen. Ja. Und auf der tiefsten Ebene sind wir auch nicht krank an der Stelle, sondern es ist einfach, das Leben lebt sich so, wie es sich lebt. Und da gibt es auch keine Krankheit oder Gesundheit, dann ist es einfach so, wie es ist. Und ist es ist okay, so wie es ist. Und da muss auch nichts repariert werden und da muss auch nichts geheilt werden. Da ist dann eine tiefe Entspannung da. Was immer geschieht, wird geschehen. Man tut, oder ich würde in dem Moment tun, als ob ich eine Heilung mache und es ist auch okay. Aber auf der tiefsten Ebene ist klar, es gibt nicht mal eine Krankheit, wieso soll es dann eine Heilung geben, das ist so genau wie es ist, in der Ordnung mhm. aber das ist auch manchmal schönes Spiel mitzuspielen <lacht>
0: naja, wenn das jetzt jemand hört, der wirklich betroffen ist wird sich wahrscheinlich schon wünschen, dass er wieder mhm. gesund wird und genau. keine Ahnung, dass Schmerzen in Knie aufhört oder so, ne?
1: Genau, genau und wenn man betroffen ist, fällt es auch schwer zu sagen, du bist nicht der Handelnde und äh, du kannst auch nichts tun es geschieht durch dich, so wie es geschehen soll, das werde ich den Klienten, die sehr stark leiden, in dem Moment auch nicht so rüberbringen, weil das nimmt vielen auch gleich den Mut, ja. sondern ich muss einfach auch schauen, auf welcher Ebene, auf, ja, auf welcher Ebene bewegt sich der, der Klient, wo kann ich ansetzen, und manche brauchen es eben körperlich, andere psychisch, andere Geist, andere. bei anderen geht es tiefer, dass sie erkennen, dass sie gar nicht getrennt sind, also man, also ich finde man, es ist wichtig, dass die Menschen da abgeholt werden wo sie sind
0: ja ja, das ist tatsächlich glaube ich schon ähm, für Fortgeschrittene tatsächlich in dieses Bewusstsein zu kommen, mhm. wir sind alle miteinander verbunden und wir entstammen mhm. dieser Quelle und was wir hier sind, ist nur ein, eine, ein Spiel hast du so schön gesagt genau. eine, Life is form, a game na, ja, life is a game ja, <lacht> schön. ja. ja ist toll, das wenn man das so sehen machen. kann ja. Ja.
1: Also, irgendwo hatte ich das mal gelesen, dass das Leben ist wie, wie eine Achterbahn. Als wir hier inkarniert sind, haben wir eben die 5 Euro bezahlt. Und dann geht es Leben hoch Hochs und Tiefs. Dann geht's es ab und ich kann weinen, wenn ich runterfahre oder ich kann einfach trotzdem jubeln und schreien ja. und Spaß haben dabei. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so als Vergleich finde ich das eigentlich ganz schön. Die Achterbahn hat einen vorgegebenen Weg. Sie läuft einfach durch. Und da kann ich machen, was ich will. Ich werde am Ende ankommen. Es sei denn, die ist kaputt und stößt ab. Aber zu 99,9 läuft es so, wie es einfach auch gedacht ist. Und ich habe nicht den Einfluss, jetzt statt einer Rechtskurve eine Linkskurve zu machen oder statt dem Hoch das Tief zu erreichen. Dann oh. da, warum nicht gleich Spaß haben dabei, wenn ich es eh nicht ändern kann?
0: Aber oh, bei dem Bild muss ich sagen, kann ich verstehen, dass so viele schreien im Leben. Ja. <lacht> Ja. Ja. ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, wie, was, was rätst du Menschen, die ein bisschen mehr Spiritualität in ihr Leben einladen möchten? So was ganz Praxisnahes. Was könnten die tun, um sich auf ihren spirituellen Weg noch weiter zu begeben?
1: Ja, da gibt es unglaublich viele Methoden, die man anwenden kann. Ich denke... Ja, man könnte sich mal mit seiner Kindheit beschäftigen, damit beschäftigen, warum ich auf welche Dinge re reagiere, wo ich Trigger habe, an welcher Stelle, die mich runterziehen, immer wieder, weil das Leben wie ein Automatismus ist. Ich könnte... Ähm, das geht in, schon
0: ein bisschen Richtung Psychotherapie, ne? Genau, Psychotherapie
1: auch. beginnt ja damit, dass ich mich beschäftige, wie bin ich, wer bin ich, ist mhm. dann der nächste Schritt. Erstmal, mhm. wie ist meine Psyche? dann lande ich natürlich beim, beim Ego, bei der Persönlichkeit, aber... Das ist schon mal ein guter Anfang, um dann noch tiefer zu kommen. Und ich kann zu Satsangs gehen, ich kann mit spirituellen Lehrern zusammen sein, in Ashrams äh, sein, ich kann Yoga machen. Es gibt unzählige dieser Dinge, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein ist Meditation. Das ist keine mhm. Voraussetzung, aber es kann sehr, sehr stark helfen, in meine innere Mitte zu kommen, in, weil ich in Stille am ehesten wahrnehme, was ich wirklich bin. Es ist nicht mit Worten zu beschreiben. Ich kann dem Lehrer zehn Stunden zuhören, kann sein, dass ich keinen Schritt weiter bin, weil nur der Verstand bedient wird. Aber wenn ich spüre, wenn ich einfach da bin, mit mir in Stille sitze, kann ein ganz anderer Zugang entstehen. Also für mich ist Meditation ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Das ist dann ja manchmal mhm. so richtig so ein, so ein köstlicher Moment. Ne? Ich, ich kenne das so, ich nehme das dann so wahr, als wäre das was ganz Kostbares und was ganz. ein, ein unbeschreibbar schöner Moment. Mhm. Es fühlt sich einfach schön an, gut, ja. so dieses sich auflösen können fast. Mhm.
1: Wie du sagst, was löst sich auf? Das Ego löst sich auf. Es mhm. ist einfach nur sein. Mhm. Und der Verstand ist plötzlich nicht mehr da. Anfangs kommen vielleicht noch viele Gedanken, aber irgendwann ist man einfach nur im reinen Sein. Mhm. In dem, was ist, ohne dass der Verstand ständig dazwischen funkt. Mhm. Und der Verstand gehört eben zum Ego mhm. und macht uns viele Dinge weiß, die aber nicht unbedingt stimmen müssen. Ja. Und dann löst sich was auf und das ist eben das Ego, was sich auflöst. Und dann ist einfach nur noch Wow. Ja. <lacht> ja.
0: Eintauchen, ja, eintauchen. Mhm. Aber selbst wenn es jetzt nicht, das gelingt mir jetzt auch nicht immer und in jeder Meditation, aber selbst wenn ich diesen Zustand nicht erreiche, dann kriege ich doch ein bisschen mehr Distanz zum Geschehen. Und das ist schon mal wichtig, mich da rauszunehmen, ein bisschen Abstand zu haben und Dinge nochmal anders zu sehen, vielleicht mhm. auch anders zu betrachten.
1: Mhm. Ganz genau, weil ich ja vorhin sagte, dass das, was ich wirklich bin, eigentlich der Wahrnehmende ist. Und wenn ich es noch tiefer gehe, bin ich nicht mal das, aber lassen wir es mal beim Wahrnehmen. Ich bin das, was beobachtet, der, der innere Zeuge. Und in dem Moment, wo ich im Zeugen bin, und das ist bei vielen Meditationen der Fall, sehe ich meine Gedanken kommen und gehen, sehe meine Gefühle kommen und gehen, spüre die Körperempfindungen kommen und gehen. Aber ich erkenne auch, dass ich, also dasjenige, was wahrnimmt, gar nicht mein Gedanke ist, weil der kommt und der geht. Gefühl mhm, kommt und geht, mhm, Körperempfindung kommt und geht und ich merke, wow, ich bin was anderes und das kann ich in der Situation der Meditation besonders gut wahrnehmen. Wie du sagst, diese Distanzierung bringt einfach nur reines Wahrnehmen, ohne die Situation zu bewerten. Egal, ob der Gedanke eine positive oder negative Färbung hat, es wird einfach nur gesehen. Und der Gedanke darf kommen und er darf gehen. Ich bin nicht mehr identifiziert damit. Mit dem Ego bin ich identifiziert, mit allem, was hochkommt. In der Meditation bin ich eher distanziert und damit bin ich frei.
0: Ja, das ist, das ist fantastisch und vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort jetzt denjenigen, die tatsächlich Schwierigkeiten haben im Leben an der einen oder anderen Ecke irgendwo gerade ist Krach zu sagen, mhm. ist nicht so schlimm es ist gar nicht so, wie du das gerade denkst das bist du gar nicht ja, ja. tritt mal einen Schritt zurück Tret
1: einen Schritt zurück, genau weil in der Situation ist es natürlich leidvoll und schrecklich selbst wenn ich es jemandem sage Du bist nicht der Handelnde, aber mhm. erst dann, wenn er es wirklich selbst gespürt hat, gibt es kein Leiden mehr. End of Suffering heißt, ich erkenne, dass ich nicht getrennt bin und ich bin distanziert und nehme einfach nur wertfrei wahr. Und damit gibt es End of Suffering, Ende des Leids und ich bin nicht mehr angehaftet an den Dingen, die kommen und gehen, an Gefühlen und Gedanken. Mhm. Aber das kann ich niemandem so erzählen und sagen, ja, du bist ja gar nicht... Real, wenn er Krebs hat oder wenn er eine Angstattacke hat, ja, 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 ähm, ja. dann muss man wahrscheinlich andere Worte finden, um ihm zu helfen in dem akuten Moment. Ja, ja, ja. Ja. Aber letztendlich, die Erkenntnis ergibt End of Suffering, Ende des Leidens.
0: Und ähm, ich glaube, es ist ja auch so, dass so ein, so ein spiritueller Weg wirklich auch ein Weg ist, der vielleicht niemals endet, ich weiß mhm. es nicht. Also, dass man mhm. sich vielleicht auch keine falschen Vorstellungen macht und sagt, ja, ich besuche jetzt ein Seminar und dann habe ich sondern mhm. dann weiß ich, worum es geht, sondern wichtig ist einfach, sich mal überhaupt auf den Weg zu machen, mhm. oder? Gibt genau, was anzufangen.
1: Genau, das Wichtigste ist, auf den Weg zu gehen. Und bei mir war es so, als ich auf den Weg gegangen bin, habe ich plötzlich so viele neue Sachen entdeckt und war so neugierig, dass ich dann immer tiefer bin, immer weiter bin. Aber auch das ist nicht Voraussetzung. Manche erfahren es in einer Sekunde und haben sich vorher kaum mit beschäftigt. Mhm. Also letztendlich, mhm. man kann jetzt keine Technik raten, die dazu bringt, dass ich das erfahre, was ich oder wer oder was ich wirklich bin. Man kann nur den Weg gehen und irgendwann kommt es oder auch nicht. Das kann ich auch selbst dann nicht mehr bestimmen. Ich kann es nur den Weg ebnen und einfacher machen. Mhm indem ich tiefer in mich reingehe. Aber der letzte, allerletzte Schritt zu diesem End of Suffering, der ist eben nicht durch Techniken machbar. Der kommt, oder auch nicht. Geschenk. So ein Geschenk, ja. ein Geschenk, Geschenk ja. des Himmels. Königreich ja. des Himmels. Ja. Ja, genau.
0: ja, ganz herzlichen Dank lieber Steffen für diese weitreichenden und tiefreichenden Einblicke in, in das, was Spiritualität für dich bedeutet und für viele andere auch, über das, was du gelernt hast und erfahren hast. Und äh, ja, möglichst vielen Menschen jetzt hier mit den Themen Lust darauf machen, auch diesen Weg zu gehen. Sich auch ein bisschen
1: Schön, hat viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. <lacht> danke. Ja,
0: gerne, danke.